0: Og velkommen til Spacepodden, om snack i sofa-kåpen. Podcasten er laget av oss her i studentorganisation Space NTNU. Mitt navn er Oskar Arne, og jeg er host for denne podcasten. Med meg i studio i dag har jeg co-host Sara Green. Hei hei! I dag har vi en gjest fra studentorganisation Propulse, som er en av våre medlemsorganisationer her på NTNU. Og det blir i dag representert av Simon Flotter Flo hey. og René Chuchewa. Hei, hei. Var det riktig?
1: De? <laughs> det var riktig, det var imponerende.
0: Veldig bra. Ja, dere har jo vært med i podcaster tidligere da. I alle fall du, Simon Ja. Så dette blir en koselig episode med oppdateringer om nye ting og hva som har skjedd siden sist. Men man kan jo kanske starte litt med, for de nye lytterne og så videre, hva Propulse egentlig er. Ja. Så jeg vet ikke om du har lyst til å forklare litt. Jeg kan godt litt, ja.
2: Så Propulse NTNU er en frivillig teknisk studentorganisasjon som hvert år bygger en rakett. Og kort sagt, vi designer, vi tester og vi launcher de her rakettene da. Og vi er 100% støntstyrt. Det er ikke noen professorer eller noen bedrifter som styrer hvordan prosjektene våre skal gjøres. Vi har stønta i alle led business, marketing, teknisk. Og det er sånn vi får det til å gå rundt det. Akkurat. Hvor
1: mange raketter har du laget?
2: Vi har lanset fire raketter. Og vi har prøvd å lage fem. Og nå er vi på nummer 6.. da. Så vi har holdt på siden 2018, och rakettene har launchet på internasjonale studentkonkurranser, hvor målet er å treffe en spesifikk høyde, så precis som mulig. Og vi har gjort det forholdsvis bra. Vi har gjort det bedre og bedre for hver gang vi har deltatt da, egentlig. Så, så ja, det er studentkonkurranser som vi har bygd rakettene for de siste årene. Ja,
0: vi kan ju gå dypere in på det etter hvert, men la oss først prøve bli litt mer kjent med noe. Så, Rene, hva studerer du?
1: Jag studerer bachelor i materialteknologi.
0: Ok. Og hva er din rolle i Propulse? Jeg
1: er innre strukturingeniør. Alt som er inni raketten skal jeg og to veldig koselige gutter, Adrian Oskar og
0: Sondre. Det er det vi skal ta oss av. Oi, en annen, annen Oskar. Ja, ja. Okay. Så <laughs> uh, Ja? Hvor, hvor lenge har du vært med i Propulse?
1: Jeg begynte i år. Jeg er også førsteårsstudent, så det er jo
0: <laughs> det er en kan faen. du være med i år til, da. Minst. Ja, det er Simon Ja. Det er bra. Ja. Det er bra. Og Simen, flott og flo, vi har jo eh, pratet mye før, uh, så du er jo, det var jo... Men det var jo generalforsamling for litt siden hos dere är du fortsatt president?
2: Den titeln ska jag inte ge mig själv, men <laughs> jag har framdeles det överordnade ansvaret för organisation för att okay. se det pent då. Vi kallar det för chairman. Chairman. Ja. Um, ja, så det, det har varit det ett år nu så blev jag det et år till. Så art är det alltså. Ja, sånt. Så du
0: trivs gott med den rollen?
2: Ja. Jeg vil egentlig si det Mykje, Vi har jo et styre Som jeg forholder meg aller mest til Og dem er jo griseflink
0: mm.
2: Og da gjør det jo jobben min Nummer 1 artig Men også litt lettere Og da det har det jo vært noen tilfeller For prosjektet vi nettopp er ferdigstilt Og da var det ganske enkelt å fortsette et år til Når det var så gode forhold da, I organisasjonen Ja Nydelig
0: Øhm um jeg burde jo kanskje nevne at uh, jeg også har med i Propulse det siste året uh, da som test site engineer og da fikk jeg jo muligheten til å være med på uh, den siste oppskytningen da av uh, en raket som jeg kalte Bifrost nede i uh, Portugal i uh, en konkurranse som heter Euroc øh uh, jeg har
2: du lyst til å fortelle det. Ja, det var jo en nevneverdig launch, kan du si. For mm. siden vi startet i Propuls i 2018, så har vi bygd raketter som har hatt en innkjøpt faststoffmotor. Det er basically en stor nyttårsrakettmotor du kjøper inn. Ja. Og vi bestemte oss for at, ja, det er jo kult, de flyr jo fort og høyt og sånne ting, men det er litt simpelt, det er ikke, det er ikke så... Det er ikke de store guttene jeg holder på med i industrien. Mm. Så da bestemte vi oss for, for prosjekt Bifrost, som nettopp har launchet, som du sier, og utviklet motoren helt selv. Og da lager vi en motortype som blander to vesker, og dem i lag brenner mye mer effektivt da, enn en sånn faststoffmotor. Det er jo mye mer krevende. då har en tusendobling av eh, komponenter. Du har en komponent som blir til tusen da når du går fra faststoff til, til væske, så det har vært ganske vanskelig. Og vi tvilet jo litt på oss selv til et tidligere om vi fikk dette, i det hele tatt. Og så plutselig var vi i Portugal. Plutselig så fløyde inn. Og vært med det Norges første væskedrevet rakett til å fly ble også mm. Europas største studentutvikler og vaskedriver rakett til å fly. Så, så det var verdt det. Det var jo oh. Europas største, det fikk jeg ikke så mye. Nei, så det er flere raketter av denne typen som har flytt av studenter i Europa. Ja. Men her er det den kraftigste formen av hvor mye guffe det var i den. Og jo mer guffe, jo vanskeligere er det jo å lage motoren, for da har den jo mer lyst til å ødelage seg selv. Fordi at det er, så, det er varmt, det er høgt trykk, det, ja, det er krevende forhold å være en motor, rett og slett. Ja, sant, sant. Uh,
0: men jeg girer dette deg over hva uh, jeg har historien. Ja, sånn, ja. Uh, historie.
1: ja, ja, ja nei, jeg husker jeg, satt i, jeg hadde forelesninger uh, de dagene det var oppskytting, så jeg satt, uh, det var, første forelesning var en sikkerhetsforelesning, og det var da første uh, launch-vinduet for uh, Bifrost. Så
0: du åpnet. satt og så på livestreamen? Ja, ja, ja,
1: absolutt. Jeg satt og så på livestreamen og jeg, jeg tenkte sånn, ok, okay rekker du å skyte opp før jeg måtte liksom, til neste forelesning? For neste forelesning var i matte, og der må jeg faktisk følge med. <laughs> Men mm. ja, jeg satt og så på, vi var tre-fire stykker på, på samma rad som så på livestreamen. Rakk ikke oppskytinga før neste forelesning, så i matteforelesninga satt jeg og vel, Adrian Oskar han handler på Indre struktur i år, og eh, satt og så på livestreamen, og i starten av matteforelesningen, så, så ser vi plutselig bare <går> nedtellingen på skjermen, og vi er sånn, faen, det skjer, det skjer noe. Og så plutselig så hører vi ignition, helt stille, og så ser vi røyken, og så begynte vi, fan man banker på bord, på eh, stole, vi begynte å juble i matteforelesningen, og vi fikk sånn adrenalinkikk, matteforeleseren så på så har var sånn, var i alle <går> Men ja, nei, det var... Okay, Hva uh, gira, ja, ja, for å si det sånn?
0: <laughs> ja, det var jo en ganske spennende launch. Jeg var jo til stede. Og det var jo... Ja, ganske tens rett før. Da. Fordi det ble en en liten utsetning. Vi skulle egentlig skyte opp aller først av... Det er jo sånn... Uh, 4-5 stykker som gjør seg klare på en gang. Og så er det... Innen en timme så ska de fyra skjuta. Men jeg skulle egentligen väl först av de. Men eh, så blir de utsatt, eh, det utsatta. Urså fortell om hur för det ser det
2: ut. Ja. Det var jo... alltså vi är ganska vant med att uppskjutningarna våras utsättes för att ja. ting tar tid. Och när ett gigantiskt system eh, med tanke på antal delar och funktionalitet och sånt ska fungera i lag så har det en tendens att ske några men eh, herre gangen i år da, hvor raketten var så kompleks som den noen gangen har så stor som den noen gangen har vært, den var jo 5 meter hög. så var det en feil som fikk oss utsett, ikke på vår kappe. Det var en fel som var utenfor raketten, nemlig eh, koblinga som eh, tilåta så fyll fylle drivstoff ombord i raketten. Den lakk. Og det drivstoffet som vi brukte, en kombinasjon mellom etanol og flytende lysgass, den lysgassen når det er en lekk, den blir iskald, og det er rett og slett farlig for folk å være i nærheten. Så vi måtte uh, avbryte uh, fyllingssekvensen uh, til at de andre lagene som deltok på konkurransen gjør sine oppskjutninger. Og så rakk vi heldigvis å fix uh, feilen, som ikke var våres skyld i, mens de andre lagene launchet. Og så var vi klar igjen til ingen slutten av launch-vinduet. Så prøvde vi igjen. Så... Um, så det vi vi slapp med skrekken Det er litt sånn Klassik Nå begynner det å nærme seg Fylle i drivstoff Men Men her i gangen Så var det ikke et så veldig stort men da. Ja
0: Så ja Det var jo Litt nerveferende Men det var jo Jævlig bra da, At det At det ikke en gang var På raketten Feilen var
2: Ja vi er, Det er jo helt utrolig egentlig Vi er veldig Imponert Over hvor ferdig Dine raketten her var Til konkurranse Det er vi har ganske kort tid på oss för att gå fra ingenting till något som ska fly. Vi brukte ju så altså planlagningen av Biför oss starta lite för 10 månader, vi på det, men 10 månader på det i 12 månader. Då ska du ha upplärning av teamet, du ska ha sponsoravtal där ska landas. Du ska genom design, du ska genom prototyping och og testing. Och så är du ju avgång att det prototypinga och testingen går någonting är grett för att du faktiskt ska kunna gå vidare inom för tidslinjen. Så vi har gjort en hel hög med tester på den här motorn Vi har ju ett test som du har varit och utformat Bifrost, och vi, altså vi har gjort gjort upp eh, mot 80-90 tester av motorn med vätska ombord eh, i det systemet. Och de sista 30, nej, sista 15 testern som vi gjorde minst, det var i flight konfiguration. Da visste vi at når disse testene her funker i Trondheim, så kommer de til å i Portugal når du flyr. Da. Så det var ganske flight-like testing. Det kalles for static fire testing, og det gjøres jo også på balconyboosters og sånt før de skal ta av. Ja,
0: og det er jo ikke så mange som har uh, fått med seg uh, det uttrykket når de så på Starship da, kanskje. Siden det var jo en stor greie når uh, Starship hadde sin static fire
1: hur hur stor är raketen
2: egentligen så ja. det är en 5 meter hög raket cirka 20 cm bred ja. så ja vi har någon bilder på Instagram och LinkedIn Propuls Antenu går du ser humans for då det är den största raketten vi har byggt och det har på redan det motorsystemet för du har tankat då är rör ventila där sensoriskt då har ganske ganska mycket som tar upp mycket mer plats än bare ett simpelt cylinder med brännsel som är nere fast då funktorarna så tidigare raketen vi har lagat var 3 meter hög och bare 13 cm breda om du jämför det med en gradskiva som har, man har brukt på ugnomskålen och sånt så är det lite bredare än en gradskiva tidigare raketen men nu är den plötsligt dubbelt så så breda som i gradskiva så um, det er fremdeles noenlunde smått da, sammenlignet med det man kanske ofte ser på YouTube og sånt, med industrin, men den er Vi skulle bare til 3 kilometer, det var det som var høydemålet på konkurransen. Og, så da trenger det ikke å være Ja, stemmer.
1: Hvordan er det å frakte en sånn rakett om? Hadde du sett den sammen der nede?
2: Det var jo en liten utfordring vi hadde for den største sammenhengende delen, av bifrost, det er tre meter lang. Og hvor ska man transportere noe på tre meter fra Norge ned til sørlige strøk i Portugal? Flyet var ikke et veldig tilgjengelig alternativ, og så vi endte opp med å få en ganske god avtale med Hertz, lebilfirma Hertz, hvor vi fikk en ganske stor varebil, som vi akkurat fikk plass til den tre meter lange seksjonen da. Akkurat, så har du
0: kommet til å den litt diagonalt.
2: Ja, så hade den vært altså, 3,2 meter lang, eller noe sånt, så hadde den ikke fått plass i den bilen. Og da tror jeg vi faktisk hadde vært i en knipe. Så, så det, det er noe vi tar med oss til prosjekt 2024 nå. Lag litt kortere seksjoner. Ja, det kan gjøre kroppen litt mindre stiv, för att det er flere LED, men du får den i hvert fall til launchpaden, da, om vi kan
0: ja. Um, du nevnte jo at uh, raketten skulle skytes opp til en apogee
2: av uh, 3000 meter. Ja. Skjedde det? Det skjedde ikke. Nei. Så en rakettlaunch, den blir som regel interessant, inte nu vil det eller ikke. Mm. En ting er å se noe fly fort og lag mye lyd, det er kult, men det er alltid litt ekstra spenning knyttet til det, i hvert fall når det er studentlaunches da. Det er jo første oppskjøtningen til de här och kattan som regel närm körde så um, på konkurrensen så på grund av att vi hade lite uh, problem med første fylling och av drivstoff så hade vi väldigt lite tid då fyll drivstoff på andra försök och det som inte opp ju det var stressande det var ja det var vad vi har heller inte någon nivåsensor i tanken våres så det var lite svårt att veta exakt hur mycket vi hade fyllt og når vi får høre raden att hvis dere ikke er vekk fra den padden der innen to minut så får dere aldri launchet den raketten der. Og det, det vil man ikke risikere når man har jobbet på den i tolv måneder. Så det teamet gjorde var å si, ok, vi har fylt noe, vi vet att det er nok fly, men vi vet ikke eksakt hvor mye det er. Så det okay, endte opp med... Det var, det
0: var litt så sånn, nå eller aldri.
2: Ja. Og det visste seg å være litt nesten under halv tank da, med lystgass, flytende lystgass. Og det var kun nok til få bifrost upp til 1000 meter. Jeg synes det er ganske kult at ja. kun det får deg opp til 1000 meter. Det var forbrenning i cirka 2 sekunder bare, og så kommer det til 1000 meter. Så motoren hadde jo 500 kilo med skyvekraft, altså det er et halvt ton. Og når du har den på i, i to sekunder, så kommer det opp det, Tusen meter da, selv om du veier 80 kilo Ja,
0: ja. Og kan jo se si det at det var Det var vel, det var ingen andre Av de andre eh, Rakettlagene som, Med flytende drivstoff som kom så høyt Så det viser jo bare Hvor
2: vanskelig dette her er da Ja, og det er jo verdt å nevne at Det var fire lag som var med i Liquid 3km-klassen Ja mm. um, och två lanser som du nämnt eller det var bare to som lanserade ja. vid ett 1000 meter och de andra laget ja, 200 meter och de andra lagen där igen de lanserade inte i ett helt att för de var ikke ja systemen funkade som sånn tänkt då och mm. det det är väldigt det, det var ett eh, en relevant sannolikhet för att det och kunna ske med oss att vi aldrig fick lansera för att det är ja. mycket som ska klaffa för att du får lansera innanför det 45 minuter lange launch window som du får tilldelat så 12 måneder med jobbing, flere lagan hadde jo flere år med projektering på rakettene som skulle fly, så skal alt plutselig avgjøres innenfor tre kvarter. Så det er en nevnverdig risiko for at man ikke blir klar til å launch selv om man er på konkurranse.
0: Det var jo kanskje litt flaks at man fikk launch av,
2: Ja, hvis vi ikke hadde, hvis launch-vinduet hadde vært kort eller at arrangørene ikke hadde, hvis det hadde vært veldig høy sannsynlighet for at alle lagen som skulle launch den da han kom til launch, så hadde de ikke strukket ut... De hadde ikke vært så, så løs i kantene med oss, da, sånn at vi fikk et forsøk til. For det, som, det er egentlig bare et forsøk per gruppe. Da.
0: Men alt i flytøven gikk jo ikke helt med hel. Nei. Fordi din, på veien
2: ned... Ja. Hva så du på veien ned? Okay,
0: det jeg så på veien ned, var, Det var et land. annet... Fallshamsen utleds sig en liten, en drogskjut. Og så øh, var det en stor klump som kom etter, øh, men som da ikke gjorde noe særlig til å bremse den videre ned. Ja. Så han kom smalt i bakken
2: i ganske høyt fart. Det, det samme jeg observerte er da, for å si det sånn. Mm. <laughs> så... Vi utløste den lille fallskjermen vår, pilotfallskjermen, eller drogskjermen, på mm. toppunktet. Det er avionikken, eller elektronikken ombord. Det er en av hovedoppgavene till den, da. Ja, Få ut fallskjermen. Og det funket, men når den store fallskjermen kom ut, den som ska sørge for at du lander mykt, mm. den, den utløste seg aldri. Så den, den kom, avionikken slapp den ut av raketten, men det var, den fikk aldri til å fylle seg opp da. Så du datt, ja. vi datt under en klump med uåpnet fallskjerm da. Som gjorde at vi egentlig traf bakken i 120 km i tima, framfor 20 km i tima. det vises litt da, på raketten nå. <laughs> um, den er
0: litt uh, bøyd og ja. ødeleggt og så videre. Ja. ja. Uh, Fallskjermen. Jeg mener og jeg har hørt at de, de er notorisk for å være vrine og vanskelige. Ja. Og det er en grunn att at alle sånne crew-pods og så videre bruker flere fallshammer, fordi det, kan, det har jo skjedd at sånn, den ene ikke utløser seg og så videre. Så det er mye, mye som kan gå galt der.
2: Ja, og hvis det skjer en liten fel, så er resultatet ganske kritiskt. Det at motoren hadde litt lite drivstoff, det var jo i, i teorien en fail, men øh, følgene av det var jo ikke så kritisk. Men øh, når noe som er viktig som fallskjermene har en liten fel, som, som jo var tilfellet her, så endte det på at øh, vi ikke fikk recover av raketten som tiltenkt. Så fallskjermsystemene er high, high risk, high reward. Ja.
0: Men så hvor uh, fornøyd er du med, uh,
2: med oppskytningen da? Selve så altså På veien opp Jeg er ekstremt fornøyd med Ja, vi fylte litt for lite drivstoff Men motoren performa jo akkurat som den skulle Med den mengden som den fick. Og det å launch Var jo det som var målet Med prosjekter Vi visste at når det er så komplext Og når vi har så kort tid på oss Så er det med å bare få skutten upp. Det er en achievement i seg selv Og det var jo det folk tvilet mest att vi skulle få til det å i hele tatt få, få inte til å fly mm. så, så sånn sett så er jeg jo ekstremt fornøyd og det er veldig mye arbeid som er lagt in i dette og da var det litt sånn på sin plass at det funket um, ja. men det var jo litt sånn bittersweet å se raketten gjøre det så bra på tur opp, og så bare blir denget ned i bakken innenfor det samme tre minutters tidsrommet du rakker jo kjent på litt forskjellig eller var under tre minutter, det var et minutt og 20 sekunder kanskje fra den tok av å tenke en mm. smalt tilbake an. så du rakk jo på litt ulike følelser men uh, den, overveld, altså, den største følelsen var jo pann, vi fikk dette ja
0: jeg var i hvert fall veldig glad av se den fly opp ja,
2: ja.
1: men fikk uh, det redda noe fra raketten, eller
2: ja, ikke? den ate så dårlig shape som man kanske skulle tro så uh, vi har tre skråkseksjoner en på tre meter, som jeg har nevnt, og som er to tes, som er litt kortere. Og de som er litt kortere, de er helt fine, egentlig. Det, det ser nesten ut som att de har krasjet, men det går veldig nært og, og ikke ser på dem. Men den store seksjonen, fordi at den er så stor, och för att den har lite hull så seg og sånt, til å fylling og sånt, så tåler jo den litt mindre, og da knakker den, da. Ja. Men på grunn av in, alt av innmaten på innsida, så knakker den helt av. Så den er fremdeles en sammenhengende del, den är bare litt bøyd. Så, og innmaten tårde ut den krasjen så veldig godt, altså selv om skråkseksjonen klarte så var det ganske mangledt, men om med brengkammeret, der flammene kommer ut av, kanskje det mest komplekse ved en veskedrevet rakettmotor, med regenerativ aktiv kjøling, um, det overlevde. Så det, det kunne jeg vært i flytet igjen. Wow. Så
0: dere har kanske lært Veldig mye av, av dette da
2: Jeg ja. er det. det Vi har lært Exakt hva som funket Ved valgen som vi har tatt mm. for Bifrost Det var ganske mange Det var ikke et prosjekt som har 100% spikret på det skulle se til slut I starten gjorde mm. vi gjorde en ganske mange ulike valg På hvordan det skulle bli Og så har vi jo lært At recovery Altså fallskjermsekvensen Stadig viser seg hver av den vanskeligste delen da det er sånn saying på konkurransen og recovery is the hardest part. Vi trodde at her i år skulle motoren være det, men igjen så kom dere falle sammen og hadde bet oss ræva igjen.
0: <laughs> right. Så det er mange lærere om å ta med et videre prosjekt da. Ja. Og da lurer jeg litt på hva er Näste projekt.
2: Neste prosjekt, det må jo alltid være større og bedre enn det foregående <laughs> prosjektet. Absolutt. Så, Absolutt. så vi går tilbake til faststoffmotorer. Nei. Vi <laughs> skaller upp eh, raketten. Vi ja. syns jo at 1000 meter er kult, men det er ikke, det er kult egentlig bare for oss. Så vi har lyst til å feire litt høyere, da, sånn folk, ikke for at folk skal få forståelse i det, men det vil jo resultere at folk får litt mer forståelse i kapabiliteten til teknologien. Så vi skal til 10 000 meter med en veskedriver raket som eh, så, ja. Så det å komme sig til 10 000 meter, det er jo det nivået som våre rakettet har vært på tidligere med faststoffmotor. Nå ska vi komme oss opp på det samme nivået med den nye arkitekturen. Da. Og hensikten da er å lande på en ganske stabil, eller en ganske robust plattform for veskedriver raketteknologi, som fremtidige medlemmer og prosjektledere kan enten fortsette å lage utgaver år året til året og være på konkurranser, eller skaller opp til enda større høyda, hvis det er ønskelig. Vi har jo et overordnet mål i organisasjonen om å nå 100 kilometer, grensa til verdensrommet, og da vil jo den plattformen her kunne tillate den satsningen, hvis det er noe organisasjonen har løst videre, da, etter mi og min å renne i sin tid. Da, Men ja, oppsummert, væskediverakett, 10 000 meter, det måler jeg. Alright, right, Innen utgangen av 2024 så vi har ikke fått satt et ett års prosjekt, riktig. Og ja, så det blir ikke, vi har det vi har det travelt det kommende året og. Ja.
0: Så Rune, du skal jo jobbe på dette prosjektet der. Det skal jeg. Eh, hva er, har du rett med på idémyldring og så videre?
1: Ja, det har jeg.
0: Hva er plan?
1: Åh, oh, jeg vet ikke helt hvor mye jeg kan si, men uh vel, først og fremst så har vi jo lyst til å, å <laughs> det recovery-problemet da. Mm -hmm. uh, vi har faktisk lyst til ha et system som fungerer og som får uh, trykk ned på bakken igjen. Uh, så so, uh, recovery-teamet nå har jo begynt å med et nytt system okay. uh, som uh, mortar-system, det vil si at uh, <laughs> i stedet for å separere raketten, så skytes det uh, fallskjermene ut av raketten på en av hver side. Ah, ja. stillekt. Stil, ja, eh, og det er egentlig et ganske stort steg, eh, med tanken på at ja, vi vil jo til verdensrommet, og vi, mm. vi vil jo utvikle teknologien sånn at eh, vi en dag kan bruke det vi gjør nå, til å vel, komme oss til verdensrommet. Og det å drive og separere en raket. nå... <laughs> <laughs> slipp ut en fallskjerm her Slipp ut en fallskjerm der Når man er 100 kilometer opp i luft Det er ikke sånn det skal være Og det funker ikke så fett ja. Milt sagt Så i år så, så blir det Mest sannsynlig ikke noe Separasjon Det blir nytt system det, det er, er, kult det er veldig på. kult Ja uh, Ja ja, nei, det kan du gå gærent det også, med tanke på at jeg ja, har en nytt system, mye testing skal til, mye, mm. mye planlegging skal til, men jeg personlig har hatt tro, trua på recovery team altså de er kloke gutter, og de, de har jobbet veldig hardt, kommet med veldig mye klokt. <laughs> det er veldig mye tøft på to måneder nå. Ja. ja. Så, det det, det ska gå. Ja, man
0: må være optimist. <laughs> mm. Jeg hørte noen noe rukter om at vi skulle skyte opp i Norge. Ja. Kommer det til å skje? Det, det, det... sa dere jo i fjor også. Da.
2: Ja, så vi har sagt det før. Vi sier det igjen. Uh, I år har vi tatt litt uh, større meshes for å sørge for at det skjer. Okay. Så I fjor på Bifrost så prøvde vi uh, å ha dialog med Anja for å få mm. oppskytning der. Det visste seg jo ikke å være så enkelt. Det er vanskelig å prioritere eh, frivillige studenter når det er kommersielle aktører som står i kø for å drive aktivitet oppe der. Det er så litt forståelig. Um, men vi vil, jo, vi vil jo fremdeles launch i Norge. Og hvorfor vil vi launch i Norge? Jo, det er for at vi har lyst til å oss til 100 kilometer. Og vi, det ser for oss ut som at Norge er en ganske ideell plass å gjøre det fra. Så vi har å ta en launch til 10 kilometer nå, så, så etablerer man båndene, og man etablerer bakkestrukturen til at videre satsning fremhører. Mens konkurransene som vi har deltatt på, de har et øvre tak på 9 kilometer. Så, så der stopper det prosessen for å komme seg høyere. Um, så vi snakker med forsvaret, vi snakker mm. med forsvarsbygg, og, men det er en pågående process, Så hvem vet, okay. kanske det faller gjennom, men per noe ser det ganske lovende ut da. Så da er det på et militært skytefelt, eh, en eller annen plass i Norge. To be decided. Ok, så hvor det er, vet du okay. er ikke. Vi er, har jo noen indikasjoner, men jeg, kan jo, jeg antar jo at hvis det er seg... Vi har sett på Trøndelag, vi har sett mm. på plasser på Østlandet, og både innlands og ved kysten her i Trøndelaget da, og så gjenstår det å se hva forsvarsbygget er mest komfortabel med, for de er ikke så vant med å lunge raketter til 10 kilometer. De er ganske vant med å ha prosjektiler som flyr lavt i kort tid og plutselig treffer ja. bakken. Så, så det er en prosess da, for få det til å skje.
0: Okay, så den prosessen er ikke helt i boks?
2: Så. Ikke helt i boksen, ja, men er, jeg skal snakke med forsvarskoordinatoren i Tundelag om ja, litt over en halvtime. Oi. Så det, det skjer ting da.
0: Okej, okay, det det verkar lovande. Ja. Men ska ni eh, på Bifrost så tog med och hade ehm jurist reglementet i bakhuvet mm. när med designriktad någonting och så vidare. För i tillfället med Matte launch där, ska ni också göra detsamma
2: med det nästa projektet? Vi baserar oss i stor utrad på konkurrenskraven, ja. Det visar vara ganska gode krav. Så Jörk er jo da den europeiske konkurransen som vi natt å på i Portugal. Mm. Så måten vi har satt upp kravspekken, som det så elegant heter, er at vi har basert oss på de reglene, og så lært litt av våre egne feil upp igjennom årene, og sett hva vi tror må være på plass for at prosjekt 24 skal gå bra, og merget sammen våre krav med konkurransekravene. Har ja. dette prosjektet et navn? Ja, det har nettopp blitt... Eh, valt så det navnet på prosjekt 24 er Valemon. De den eldre garde har kanskje et bedre bonde hva det betyr enn oss ungdommen. Det da ehm um, har jeg faktisk glemt hva eventyret hette, men det er i hvert fall et norsk eventyr fra 1800-tallet hvor du har en kvite isbjørn som spiller en ganske sentral uh, rolle i det eventyret da. Og den kvite isbjørnen er Valemond. Så den eh, aerobra kongeriket, vårt konge, og det skal raketten vi bygger også bli. <laughs> right.
0: Veldig bra, veldig bra. Um, noen siste spørsmål om den nye raketten. Uh, skal, skal det være samme
2: drivstoff, eller skal dere bytte over til flytene oksigan? Vi endrer litt på drivstoffkombinasjonen. Okej. Okay. För bifrost, den brukt etanol och flytande lysgas. Ja. Grund det var för att det var tillgängligt och vi tänkt att det var mycket lättare att jobba med det på att det existerar i flytande form närmar rumtemperatur än för exempel flytande syre. Men det är inte väldigt effektivt då. Så altså, det, det bränner inte lika rent. Du får inte lika mycket energin i molekylerna lika gott där. Så for projekt Valemond, som vi nå vet at det heter, så bruker vi blanding mellom propan og flytende oksygen. Altså flytende propan ja. och flytende oksygen. Og da er vi på minus 180 noe grader Celsius på oksygenet i hvert fall. Så det er en litt annen deal. Men det er jo, du får jo, sørger jo for at propanet får kun det det trenger å med, altså rent oksygen. Så mm. da blir det en effektiv forbrenning, och da får du, utnyttet mer av massen drivstoff du har ombord til å generere skyvekraft da. Ja, fordi
0: ø, lystgass er jo N2O, ja. og da tar du med deg nitrogenatomer som du ikke bruker for Riktig. hvert eneste oksygenatom.
2: Ja, så det, det bare står litt i veien for prosessen, så ved å kvitte med de to nitrogenatomerne så går det enklere. Men en utfordring som oppstår da er jo at når du har bedre forbrenning, så har du høyere forbrenningstemperatur, og når vi mm. nærmer oss en dobling, i altså at temperaturen i kameret er dobbelt så høy som smeltetemperaturen til vegget, materialet i kameret, så har du en utfordring. Og det er det som gjør raketta artig, for at det er ganske mye du må finne av på kort tid da, for at det faktisk skal funke. Veldig bra. Uh,
0: men da blir du også på uh, problem med at det er kryogenisk temperatur og masse frossne valves og så videre. den er dine forut, forutsetninger der?
2: Vi har, vi slet med frossne valves selv med lystgass. Ja. Og da rekner vi at det, eller det er noe vi tenker på, og det er noe vi sikkert kommer til å måtte prøve å feile litt med. Mm. Så, så ja, det, det, det er en av det, Uh, ulempene med flytende oksygen, at uh, plutselig så har du et system som er i umenneskelige forhold, og da er det litt vanskeligere å sørge for at de fungerer. Ja, og alt det flytende drivstoffet kommer til å
0: ta på da, kommer jo til å krympe av kullen. Ja. Så da blir det litt problemer der. Ja. Men, ja. Uh, men Propuls sitt... Objektiv er vel egentlig bare å lage jævlig bra studenter og... Det er produktene våre,
2: egentlig. Ja. Så rakettene er det vi fremstiller for å få produktene våre, som er studentene. Så Renni har lært en del på kort tid nå, og om under et år så har hun sett hva all den kunnskapen hun har lært opp til har faktisk blitt til dels altså att vi har fått ett ett hansson referenspunkt till allt det overload och då sätter på en ganska mycket starkare matte än det som du får ändå på skolan och vi har en et, en på alltså kvart projekt har 60 70 eh involverade studenter så är mm. det så altså själv att vi vi bidrar en god del för att försöka för att anta nu har ganska erfarne allredede studenter som kommer ut i arbetslivet efteråt ja, det synes jeg er jo
0: den beste biten egentlig. Det er jo egentlig det viktigste uh, Jeg har forlert så mye det er, drit, det er jo drittartig si sånn.
2: Ja, det är en god summering Lære mye, og så er det ekstremt ja. spesielt og artig Og så det å se en rakettfly, hvor mange har gjort det Og så tenkte mm. jeg da, når du ser en rakettfly som du har laget selv Ditt at du vet akkurat hvorfor den fungerer som den fungerer det er en spesiell ting å veste før er det... Ja, det
0: er jo så dritt motiverende. Uh, ja, hvis det er noen lyttere noe som hører på, som kanske er studenter, uh, og blir skikkelig giret av dette her, hva, hva skal du gjøre da? Har dere opptak nå til inte eller blir det neste høst?
2: Så hvis det sett noen som er veldig giret for ProPulse akkurat nå, så mm -hmm. kan man sende en e-post til kontakt att propuls anta nu då. .no. Annå, den jag e finner man detta övers och säg jag är intresserad. Och då finner vi mest sannolikt ut något allredan nu, nå. men ordinarie upptakt det sker på starten av höstmesterare, alltså kvar august september för det då den nye projekten startar. Ja. Och så
1: altså, ja, urschuld att jag avbröt
0: dig. Nej, bara se Caruso sen.
1: Ja, nej, anbefaler ju på det starkaste. Alltså jeg, jeg visste jo ikke at Propose eksisterte før han Simon kom og hadde presentasjon
0: han kom personlig liksom ja,
1: jeg ja, ja. hadde presentasjon jeg tror det var første, uka, nei, første eller andre uka det var sånn, vi hadde introduksjon til de forskjellige emnene og så hadde vi introduksjon til materialteknologi mm. uh, sånn. ok, kult uh, men er dette riktig studie for meg da? Og så kommer han og har presentasjonen og er vi lager raketter. <laughs> for jeg, jeg, altså, jeg har jo alltid ville være aerospace-ingeniør. Jeg, jeg droppet av i utlandet eh, på grund av økonomiske grunner. Eh, eh, altså, det er ikke det at jeg ikke hadde mulighet, Det var bare det at det, det var veldig mye penger. Sånn. Ja, Når man tänker seg om, så får man bra utdanning i Norge for ganske billig penger. Ja. Mm. Eh, men jeg kom inn på material, materialteknologi, og jeg, jeg tenkte sånn, er dette, egentlig, er dette egentlig riktig? Kan jeg liksom bli aerospace-ingeniør? Eh, på samme måte som jeg kunde blitt det hvis jeg studerte for eksempel i England, eller mm. i USA, eller, ikke sant? Jeg, 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 satt og, jeg hadde den der klumpen i halsen, og, og så, så kom han og hadde presentasjonen, og sånn, ja, Nei, jeg gikk materialteknologi, jeg dro å lage raketter, vi har det her som liksom, vi, vi lager raketter på fulltid, studerer på fritiden, og jeg tenkte sånn, hy søren, og jeg begynte å skrive søknaden allerede mens han, mens han holdt på, jeg pullet opp telefonen, og jeg begynte å skrive på Google Form, det er en veldig enkel søknadsprosess, jeg må, jeg må innrømme å si det, det er bra jobba. Ah, nei, så, ja, Ja, det var jo køy. Ja, ja, ja. Så uansett hvor mye jobb man uh, tror det kommer til å være av, uh, ikke være redd uh, for ja. mye av det vi gjør i Propos, spesielt hvis man uh, si, blir tatt opp i et av som er relevant det man studerer. Uh, hvis man er ingeniør, eller vil bli ingeniør, eller studere noe ingeniørrelatert, og vel, jobbe med noe ingeniørrelatert i Propos, så så lærer man jo allerede ting som tas opp uh, på studiet, bare at man får veldig mye praktisk uh, øving av det da så jeg, jeg måtte sitte og jeg måtte researche produksjonsmetoder nå, først nå begynte vi å lære om produksjonsmetoder og materialforestilling så det var altså, jeg satt jo med to-tre måneders uh, uh, kunskap i forkant det var, det var verdt det synes jeg ja.
0: jeg vet jo godt hvordan du ja. <laughs> føler deg uh, jeg kan jo kanskje si det at uh, ja, jeg jobbet jo før jeg begynte på NTNU uh, og jeg jeg hadde jo en interesse i romfart men jeg tänkte ikke det var mulig å jobbe med det i Norge men så hørte jeg jo jeg hørte faktisk på Spaceboden da, når Ellen Uh, og Alexei var hoster. Og da fikk jeg høre om NTSP's NTNU, uh, Propulse og Orbit. Og først så bestemte jeg meg for å søke på NTNU. Så det, det var jo det som gira meg uh, opp til å begynne å studere igjen. Så ja. Men du må jo kanskje snart prate med han, Ja, det må jeg. Det må jeg forsvare oss, uh, Fyren, så jeg tror man skal avslutte for nå, hvis det ikke er flere spørsmål. Eller vi noe, tror vi er good. Ja. Da vil jeg si tusen takk til Simen Flotterflo og, og René. 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 <laughs> René. Med i. <y. laughs> Med i.. <y>? Ja. René, <laughs> René Chuchewa.
2: Namnet <laughs> <laughs> finner jeg ikke i beskrivelsen. Det er episoden.
0: Ja. Ja. <laughs> Tusen ta takk til dere for at dere kom Og hvis du vil høre mer På vår podcast Så sjekk oss ut på din prefererte Podcastplattform Vil du vite mer om uh, Space NTNU Eller Propulse Så sjekk ut uh, Propulse på propulse.no Eller Space nu på Space Uh, det var det for denne gangen. Takk for oss, og en god dag videre.